0: Y entonces hoy, sin pelos en la lengua, ¿no? Yo puedo decir, incluso a mi ex si se conectara, ¿no? Aquí, yo le puedo decir gracias, gracias por irte, gracias por haberme roto el corazón en mil pedazos, gracias por haberme traicionado tan cruel, gracias por haber sido tan ojete, gracias por haberme humillado tan feo, porque fuiste el catalizador de que yo encontrara mi verdadera esencia, mi verdadero poder, mi verdadero amor, mi verdadera gasolina, y mi vida es millones de veces mejor que como era antes de cortar con él cuando yo creía que era feliz. Yo creí que nunca iba a volver a amar y hoy amo muchísimo más de lo que algún día me a mi ex, ¿no? cosa que yo ni siquiera sabía que existían esos niveles de plenitud, pero fue gracias a ese dolor que me catapultó a encontrar esto. Si yo ahorita me encontrara a mi ex, yo le doy un abrazo. Genuinamente yo le doy un abrazo y le digo, te deseo luz. Te deseo toda la luz del mundo. Que encuentres la plenitud que yo encontré a través del dolor que me causaste. Y te lo juro que lo digo con, con toda la transparencia. Genuinamente lo creo. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Aquí está la pregunta de Fanny. Dice, ¿qué podemos hacer cuando llegan los vicios? Por ejemplo, la comida. Me da mucha ansiedad y me da por comer en la noche. Fíjate, lo más importante que podemos hacer es hacernos una pregunta de qué emoción estoy queriendo tapar con este vicio o con este comportamiento ansioso. Los comportamientos ansiosos pueden ser desde, sí, comida, cigarro, alcohol. También puede ser redes sociales, música, televisión. Es poner Netflix todo el día porque simplemente son tapaderas a una emoción que no me gusta sentir. Ok, entonces la única forma de solucionarlo es darle una salida a las emociones que estás queriendo tapar con cualquier comportamiento ansioso. Yo te entiendo por completo. Uno de los problemas que yo tenía cuando estaba con el corazón roto era que mi vicio era fumar. Entonces yo me sentía tan incómoda en mi propia piel, tan incómoda con mi realidad, que obviamente yo quería escapar de esa realidad. Entonces lo que hacía era fumar. No pude dejar de fumar hasta que no me di un reemplazo a mi comportamiento ansioso. Yo en lo particular, cuando como fumar tiene mucho que ver con inhalar, lo reemplacé con ejercicios de respiración profunda y pausada. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Literal, cada vez que me moría de ganas por un cigarro, cada vez que decía, de verdad, yo tenía las ganas de fumar porque me sentía al borde de un ataque de ansiedad. Me sentía muy triste, con nudo en la garganta, con insomnio, ¿no? Entonces, me la pasaba fumando en la noche. Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer? Bueno, pues básicamente decía yo, pues si ahorita quiero fumar un cigarro, voy a Pasar el mismo tiempo que pasaría con ese cigarro, pero lo voy a pasar conmigo respirando profundo y pausado, analizando cuál es la emoción que quiero ocultar o distraer con el cigarro. Y obviamente lo que me encontraba al inicio era muy evidente, ¿no? Me encontraba con mucho miedo al futuro, me sentía muy sola, me sentía muy insegura ante lo que yo podía lograr hacia adelante sola. Entonces, obviamente, ahí venían miedos económicos, miedos profesionales, quedarme sola toda la vida, no volverme a enamorar... Entonces obviamente cuando yo me sentaba y respiraba profundo y pausado me confrontaba con esas emociones y después de, de pasar ese segundo, ¿no? es, esos tres, cuatro, cinco minutos respirando y sintiendo decía quiero ese cigarro todavía y decía bueno no, no y me aguantaba una hora más y a la hora más otra vez venía la idea de quiero un cigarro, quiero un cigarro, quiero un cigarro. Volví a respirar profundo y pausado, como si tuviera un cigarro en la mano, ¿no? Entonces tenemos que entender que todos los vicios, mi querida Fanny, simplemente son escapes de las emociones que ya tenemos dentro de nosotros. Y la única manera de empezar a sobrellevarlos es reemplazar la estrategia para que nuestro sistema nervioso pueda tener un escape. Entonces, hay muchos ejercicios que yo explico. Dentro de Epic Heart, por ejemplo, te voy a enseñar ejercicios de escritura curativa, te de tengo muchas meditaciones guiadas para ti, los audios hipnóticos son muy importantes para esto y evidentemente el empezarle a dar un hilo ¿no? a tu historia te va a empezar a ayudar a sentirte un poquito menos amedrentada por el futuro, por lo que viene. Entonces, si tú sientes que tienes, que estás comiendo por ansiedad, simplemente date cuenta que para dejar de comer por ansiedad, tenemos que eliminar la ansiedad. Y para eliminar la ansiedad, tenemos que empezar a deshebrar todas las emociones juntas que me hacen sentir ansiedad. La ansiedad como tal no es un sentimiento. La ansiedad es una acumulación de emociones que no quiero sentir. Entonces, yo me siento con ansiedad porque... Tengo tristeza, preocupación, nervio, miedo, coraje, envidia. Un cóctel de emociones que, como no me gustan, se convierten en ansiedad. O sea, mi sistema nervioso central está tan abrumado con todas las emociones que no me permito sentir que empieza a buscar un escape. Y como no lo encuentra, porque no se lo damos, empieza la ansiedad. Y esa ansiedad ahorita que la estás sabiendo manejar con la comida, que bueno... ¿No? Qué bueno, porque últimamente tu cuerpo está teniendo un escape o algo que lo hace sentirse anclado. Imagínate, si no tuvieras eso, estarías al borde de un ataque de pánico. Entonces, es importante que esto lo veas como un foco rojo que tu cuerpo te está mostrando para que te atrevas a empezar a mirar hacia adentro y empezar a liberar tu sistema nervioso para que la ansiedad baje y entonces no te veas comiendo nada más para apaciguar tu cuerpo, ¿vale?
1: Vamos a ver otra pregunta. Eh, ¿Qué recomiendas
0: hacer cuando la persona se aleja poco a poco y después de 15 días te busca? Fíjate, hay un episodio en Reinvéntate que necesito que escuches. Se llama Te buscó y te movió el tapete. Habla justamente de eso. ¿Qué pasa cuando el ex o la persona con la que estaba saliendo regresa? Y ahí te explico que generalmente cuando eso pasa es porque la otra persona siente el hueco de tu energía y regresa para satisfacer su ego. ¿Y cuál es ese ego? Es el ego de sentirnos aprobados, aceptados y validados. Es algo completamente natural. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Tratar de llenar el hueco con la atención de otra persona que no queremos en realidad pero que su energía de alguna manera nos valida y nos hace sentir mejor. Entonces, hermosa, lo que te, yo te aquí te aconsejo es simplemente que te des cuenta qué es lo que esta persona propone cuando te busca. Porque últimamente que te busque a los 15 días es lo de menos, porque te puede buscar con un mensajito, te puede buscar con un pretexto, te puede buscar con una pregunta casual, pero en realidad no te propone nada. No te propone tener una plática consciente, no te promete definir qué onda con la relación, no te promete, no sé, aclarar algún malentendido. Simplemente es como jalar un poco tu atención porque tu atención conlleva energía. Y esa energía muchas veces es lo que hace que otras personas validen como su ego y sus huecos, sus carencias. Entonces, ¿qué te puedo decir?, prioriza tu corazón. Entonces, si cuando alguien regresa y se va, regresa y se va, tu corazón está como sufriendo y no sufriendo, sufriendo y no sufriendo, confusión, ¿no? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Bloquea, o sea, bloquea el acceso de esa persona a ti. Tal vez es bloquearlo directamente en tu WhatsApp, o tal vez no, tal vez es simplemente un tema energético de decir, ya no estoy disponible para hacer planes con esa persona o ver a esa persona de manera casual, ¿no? Entonces, trata de enfocarte en lo que realmente tu intuición te guía a que es algo que te conviene, ¿no? Entonces, date cuenta que una persona se aleje y regrese. Últimamente no significa nada al respecto de tu valor o de lo que esa persona quiera contigo. Simplemente es una muestra de lo que esa persona necesita para sentirse bien. Entonces, ahí es cuando tú tienes que decidir qué es más importante. El ego de esta persona o proteger tu corazón y realmente eh, elevar la vara de lo que tú mereces, ¿no? la constancia de una persona, la sinceridad de una persona, la claridad en una relación. Y entonces ahí vas elevando la vara de lo que mereces y vas cambiando lo que, lo que manifiestas. Vas manifestando personas que te valoran más y que realmente se entregan con, con una vulnerabilidad total a conocerte y a, formar una, y a tratar de formar una relación que valga la pena. ¿Sale? Acuérdense, si quieren que, resp que respondan a sus preguntas, escriban en la cosita de, de preguntas, ¿sale? Aquí. Dice, ¿en cuánto tiempo se sana un corazón roto después de una relación larga con un narcisista? Fíjate, qué buena pregunta. La clave aquí es que no hay un tiempo establecido. No, hay no te puedo yo decir en un mes, en un año, en 10 años. La clave es... ¿qué tan entregada vas a estar al proceso? Porque el proceso puede ser mucho más rápido de lo que tú te imaginas con las herramientas correctas. Imagínate esto, suponte que vas a construir una pared en tu casa, ¿no? Y yo te digo, ¿cuánto tiempo te tardas en construir la pared? Y tú me dices, bueno, pues un día, ¿no? Y yo te doy, perfecto, aquí está el concreto, aquí están los ladrillos, aquí está el cemento, aquí están las herramientas, ¿no? Y tú, pues perfecto, C cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo y construyes la, la pared. Pero qué tal que yo te digo, ¿en cuánto tiempo construyes la pared? Y tú me dices, en un día, y yo te doy manzanas y peras y papel y tijeras, no, Y tú vas a decir, oye Esther, pues es que con, esos, con estos materiales, con estas herramientas, me puedo llevar un año, tres años y puede que nunca termine la pared porque las herramientas no son las correctas. Entonces, si tú estás saliendo de una relación con un narcisista, tienes que entender que los narcisistas lastiman muy profundamente las creencias y el merecimiento de sus víctimas o de las personas que estuvieron como bajo el narcisismo o bajo el abuso emocional y psicológico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, responsabilizarte que tú, es tu responsabilidad sanar, ¿ok? Desgraciadamente, muchas veces no entendemos por qué nos toca no manifestar personas narcisistas o violentas o tóxicas en nuestra vida. Pero lo importante es decir: yo soy capitana de mi barco, yo soy la responsable de mi corazón y como sé que mis heridas son sumamente profundas, voy a sanar y voy a tener ayuda para hacerlo. Si tú te pones a leer, te pones a meditar, te responsabilizas, haces ejercicio de escritura curativa, tienes ayuda profesional, tú puedes sanar tu corazón bien rápido y despertar en ti un amor propio súper profundo que te permita manifestar relaciones diferentes en tu vida y completamente rehacer tu vida, ¿no? Pero si tú te quedas en tu casa y no haces nada y no tienes herramientas y no tienes amistades conscientes y no buscas ayuda y no te gusta leer y no te atreves a meditar, pues puede que nunca sanes y que pasen 10, 20, 30 años y te vuelvas una persona amargada que sigue recordando la relación narcisista que algún día le... La, la lastimó muchísimo ¿no? entonces te digo déjenme, creo que la onda de la luz está muy malita entonces se apague mi luz, creo que así nos vemos mejor ok, entonces eh, el tiempo acuérdense, si alguien se está preguntando y es una pregunta bastante frecuente que me hacen Esther, ¿en cuánto tiempo sanamos? todo depende de las herramientas que tengas ¿no? ¿en cuánto tiempo haces un pastel? Depende. ¿Tengo todos los ingredientes o no? ¿Tengo un buen horno o no? ¿Tengo una cocina? ¿Tengo una estufa o no? ¿No? Entonces, ¿en cuánto tiempo vas a cenar tu corazón? Bueno, ¿qué tan decidida estás a priorizar tu proceso, a tener ayuda, a hacer el ejercicio, a hacer la chamba interior de reflexión? Hay muchas personas que se echan un clavado hacia adentro tan fuerte que pueden transformar su vida bien rápido. Yo te puedo decir que yo sola, cuando yo... Me enfrenté en sanar mi corazón. Yo busqué ayuda profesional por todos lados y me, muchas cosas no me funcionaron, pero yo seguía búsqueda y búsqueda. Estaba en una búsqueda muy hambrienta por algo que me diera respuestas y que me ayudara a manejar mi ansiedad. Y me tardé como año y medio en sanar. Okay. Sin embargo, a partir de ese momento encontré muchas herramientas súper potentes que te pueden ayudar a tener resultados mucho más rápido, como es breathwork, como son ejercicios de hipnosis, como es la meditación, ejercicios de escritura curativa, reconexión con niño interior, que a mí me generaron como unos, unas grandes epifanías y momentos catárticos en mi vida que me llevaron a dar como grandes saltos de sanidad, grandes saltos de autovaloración, grandes momentos de, de como tener... Ya sabes, un pequeño milagro en mi vida que me hacía sanar a pasos de gigante. Y evidentemente eh, mis clientes o las personas que se metan a mi curso pueden tener estos saltos porque yo les doy todas las herramientas, la contención y la guianza para que puedan aplicarlo e ir sanando sus propias historias. Entonces, bajo esa línea... En Epic Heart, tú sabes que el curso dura nueve semanas y en nueve semanas la gente puede tener historias como bien inspiradoras, donde hay milagros, donde hay epifanías, donde hay catarsis, donde te das cuenta que realmente cuando te enfocas en tu corazón puedes sanar mucho más rápido de lo que pensabas. Por supuesto, no es inmediato, no es algo así mágico, no es un, dos, tres. No, se tiene que sentir, se tiene que procesar, se tiene que reflexionar, pero últimamente el proceso es súper noble, funciona y funciona muy bien. Fíjate, dice, ¿qué podemos hacer cuando ya lo bloqueé de todo y cuando viene la ansiedad me saboteo y termino desbloqueando para saber de él? Mi querida Sony, el problema es que no tienes herramientas para trabajar tu ansiedad. Ahí en tu pregunta está la respuesta, ¿no? Ya lo bloqueaste de todo y como limitas el acceso de de historias o de noticias tóxicas que te lastimen el corazón, lo bloqueas. Pero de repente llega ese momento donde sientes ansiedad. Acuérdate que es ansiedad, la ansiedad es solamente el síntoma de lo que sentimos cuando hay muchas emociones como bloqueadas en tu cuerpo. Tienes miedo al futuro, tienes soledad, tienes tristeza, tienes melancolía, quizá tienes enojo, coraje, ¿no? Entonces todas esas emociones son tan fuertes que empiezas a sentir ansiedad. La clave es tener herramientas para liberar esa ansiedad antes de que lo desbloquees y sabotees tu proceso. Entonces, por ejemplo, en Epic Heart yo les enseño una técnica maravillosa que se llama tapping. Es una técnica para liberar emociones atoradas, ¿no? Es una técnica, les platico rápido qué es tapping porque va en línea de tu pregunta. Lo que haces es encontrar cuáles son las emociones que tienes. Supongamos que sientes mucho miedo al futuro, miedo a quedarte sola, a no poder, a nunca volver a amar, etcétera, ¿no? Que es un miedo muy común. Entonces, lo que haces es que desahogas el miedo. O sea, las ideas y los pensamientos que ya tienes en tu mente, los tienes que liberar, los tienes que sacar, no los puedes ignorar, porque al ignorarlos no se van, ¿no? Entonces, lo que haces es esto, empiezas a verbalizar lo que estás pensando al mismo tiempo que estimulas puntos medianos en tu cuerpo, son puntos de acupresión que te permiten liberar tu sistema nervioso. Entonces empiezas a decir, por ejemplo, tengo mucho miedo, me siento súper triste, lo quiero desbloquear. Me muero de ganas por saber de él. Necesito saber cómo está. Quiero que me busque. No entiendo por qué no me busca. No entiendo por qué no me ama. No entiendo por qué no pelea por lo nuestro. Tengo mucha tristeza. Tengo mucho coraje. Tengo mucho miedo todo este miedo que siento, quiero desbloquearlo, siento que necesito saber de él, necesito saber si está con alguien más, necesito saber si hay posibilidades, cómo quisiera ir a rogarle, cómo quisiera que me dé otra oportunidad, cómo quisiera que estuviera dispuesto, no entiendo por qué no me busca, no entiendo por qué no me busca, no entiendo por qué no me busca, quiero que me busque, necesito saber de él, quiero, quiero desbloquearlo, quiero meterme a su Instagram, necesito saber, ¿no? Esto que estoy haciendo es tapping. Esta técnica, no sabes qué liberadora y qué transformadora es para empoderarnos y sentirnos dueños de tus emociones. Cuando tú te sientes al borde de un ataque de ansiedad, de pánico, al borde de ir a rogarle, al borde de desbloquearlo, al borde de llamarle, entonces agarras y en tu recámara, en tu baño, en tu cocina, en donde estés con intimidad, empiezas a sacar todos los pensamientos que te están acechando en la mente, los empiezas a sacar como lo hice ahorita. Y entonces te liberas de todo eso y genuinamente te puedes esperar un par de horas más y un par de horas más y un par de horas más. Las sesiones de tapping las puedes hacer tan frecuentes al día. Pues yo tenía días donde hacía ocho sesiones de tapping al día, no? Porque las sesiones de tapping pueden ser cortitas, pueden durar lo que dura una canción. Las sesiones de tapping pueden ser de tres, cinco minutos y realmente liberas cañón todo tu sistema nervioso para recuperar tu centro y Recordar lo que más importa, sanar tu corazón, mantener tu dignidad, seguir adelante, reforzar tu sistema nervioso, recordarte lo valiosa que eres. ¿Me explico? Esa técnica se llama tapping. Esa técnica la enseño en Epic Heart en el módulo 2. Ahorita ya les enseñé tantito, pero evidentemente yo te enseño a que tú puedas... Primero, conocer exactamente cuáles son los puntos. Segundo, que puedas aprender a liberar tu mal viaje, tus pensamientos que te atormentan, la voz del crítico interior, para que puedas empezar a liberarlo de una manera mucho mejor y te sientas más en control de tu cuerpo, en control de tus emociones, en control de la taquicardia, en control de las ganas de llorar, en control del vacío en la panza, en control de, del insomnio, ¿no? Entonces, es una técnica bien potente, súper potente, que te eh, que te puede ayudar muchísimo a sortear las olas de las emociones que vienen y nos hacen sabotear, que vienen y nos hacen sabotear. Entonces, cuando tú tienes herramientas correctas, me refiero a esto, no muchas veces les explico. Oye, a ver, este puedes, puedes sanar aceleradamente. Sí, si tienen las herramientas correctas y por ejemplo, nunca me preguntan cuáles son las herramientas correctas. Bueno, pues esta tapping es una herramienta potente, empoderadora. Imagínate, usamos mucho la palabra empodérate, empodérate, ¿no? Pero, ¿qué significa empoderarte? Empoderarte significa siéntete en control de lo que pasa de tu piel hacia adentro. Y muchas veces saboteamos nuestro proceso porque no nos sentimos en control de lo que está pasando en nuestro cuerpo. El vacío que sentimos, la debilidad que sentimos, el dolor en el pecho, las ganas de llorar, la taquicardia, ¿no? Entonces, esta técnica te regresa el poder que tienes sobre tus propias emociones. Súper potente. ¿okay?
1: Ah, espérenme.
0: Dice María, ¿por qué es tan difícil aceptar que te quieres, que no te quieres y cómo lo puedes sanar? Mira, es bien duro. Pensar que tenemos baja autoestima y que nos falta amor propio. Si a mí me hubieran preguntado antes, Esther, ¿tienes buena autoestima? Yo hubiera dicho que sí, pero ni siquiera, ni siquiera hubiera realmente pensado. Porque culturalmente estamos educados a que todos tenemos que tener autoestima, ¿no? Entonces podemos decir, sí, tenemos buena autoestima, sin saber cómo se siente la autoestima ni qué significa la autoestima. Entonces, ¿yo cómo me di cuenta? Me di cuenta que cuando estaba en esta depresión me costaba muchísimo tiempo estar a solas, mucho, o sea, si estaba con una amiga, con mi familia, me volví como muy, muy dependiente de que estando con ellos me sentía en control, pero cuando estaba solita me empezaba la ansiedad cañón, la taquicardia, las ganas de llorar, las ganas de llamarle a alguien, me sentía muy sola y como desprotegida. Fue ahí cuando me di cuenta que yo a mí misma como que me caía mal. Yo a mí misma como que me había autodefraudado. Yo tenía la voz del crítico interno súper fuerte que me decía, Esther, no puedo creer que tienes 30 años y no has logrado nada. No puedo creer que vives con tus papás y no tienes un centavo. No puedo creer que te equivocaste de carrera. No puedo creer que te dejaron de querer. Cinco años invertidos en una relación y no sirvió de nada. No, entonces todo eso. Era un autoataque súper fuerte y yo me empecé a dar cuenta que eso era lo que exacerbaba mis niveles de ansiedad. Entonces, como que me cayó el 20 un día y dije, ¿cómo amarme? Si la llave es el amor propio, ¿cómo me amo si yo a mí misma me trato bien agresiva dentro, dentro de mi propia mente? Si alguien me dijera lo que yo a mí misma me digo... Nos agarraríamos a catorrazos, ¿no? Si alguien me dijera, Esther, es una perdedora, por supuesto que yo me hubiera puesto a la defensiva. Sin embargo, yo estaba como que aceptando, yo estaba como que, como que permitiendo un abuso dentro de mi propia piel, un abuso de mí a mí misma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Fue que tuve que empezar un proceso de reconciliación, como si me hubiera peleado conmigo misma. Me abandoné, me solté, ¿no? Me dejé. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues rescatarme, sincerarme y hacer ejercicios de reflexión, obviamente también con tapping, ¿no? De odio estar sola, no me gusta mi vida, me veo al espejo y me veo fea, me siento gorda, me siento torpe, me siento perdedora, me siento fracasada. ¿Cómo le hago? No sé estar conmigo, me he vuelto codependiente, quiero perdonarme, quiero amarme, ¿no? Tapping te puede ayudar muchísimo a tener esas pláticas contigo misma, que sin este hilo conductor no tenemos ni idea de cómo hacerlo, no tenemos idea de cómo empezar, nos sentimos en un perpetuo silencio incómodo con nosotros mismos, ¿sí
1: o no? ¿no? Vámonos con otra, a ver.
0: Mm. A ver, aquí hay una pregunta que dice, tengo un mes de separación, ¿está bien que esté enamorada de otra persona? Es que, fíjate, aquí no se trata de que esté bien o esté mal, porque evidentemente no conozco tu relación. No sé si tienes un mes de separada, pero venías de un matrimonio abusivo. No sé si en tu matrimonio tu esposo te fue infiel. No sé si tú le fuiste infiel. No sé detalles importantes como para poder contestarte esta pregunta. Pero lo que sí te puedo decir es invitar a la reflexión y decirte, ¿estás lista para, para realmente darle a esta nueva persona la mejor versión de ti? genuinamente estás lista para dar la mejor versión de ti. Sabes qué quieres, sabes hacia dónde quieres llevar tu vida. Sabes cómo tener una relación consciente, porque últimamente da lo mismo que estés enamorada o no, porque muchas personas ten, tienen relaciones fugaces y, y truncan, fugaces y truncan, fugaces y truncan. Y es así como empezamos a bajar la vara de lo que nuestro corazón merece, nos enredamos en relaciones que no trascienden y de repente llevamos miles de relaciones que no trascienden. Tenemos contratos espirituales con un montón de personas y estamos carentes en todas las áreas de nuestra vida. Nos empezamos a enfermar, nos empezamos a vejentar, nos, nos falta el dinero, nos falta creatividad. ¿Por qué? Porque toda nuestra energía creativa está fugada, porque la damos en relaciones fugaces por todos lados y ninguna relación trasciende. Y es ahí cuando me preguntan, Esther, pero es que ya salí con un montón de personas y siempre terminamos y nunca sé por qué, no? Y no trascienden. Bueno, pues ahí es donde yo te preguntaría a ti qué tanto estás genuinamente enamorada o simplemente estás tratando de llenar el hueco inmediatamente con otra persona y ni siquiera te estás preguntando si estás lista y si realmente sabes qué es lo que quieres. ¿Sale? Vámonos. Dice toparte con tu ex y ponerte nervioso será una señal de que no lo has superado. Depende porque ponerte nervioso eh, en cierta medida puede ser normal. Ponerte nervioso es simplemente como una reacción ante algo que no estabas esperando. No yo me puedo poner nerviosa. Si no sé, me puedo poner nerviosa simplemente porque alguien me sorprenda, ¿no? Me puedo poner nerviosa por escuchar un ruido, me puedo poner nerviosa por encontrarme un famoso en la calle, pero eso no necesariamente significa nada, simplemente es algo que me agarró como que distraída, ¿no? ¿Cuál sería la señal de que no has sanado? Si ves a tu ex y eso te tumba, no que te ponga nerviosa, sino que te te imposibilita, te paraliza, sientes un golpe, te sientes con miedo, te sientes en competencia, eh, si sientes que te viste fea cuando te lo encontraste, si lo ves y lo extrañas, si lo ves y sientes coraje. ¿Me explico? Entonces, ¿qué emociones hay además del nervio? Si el nervio es puro sorpresa, ¡ay, qué nerviosa me puse porque no me lo esperaba! Pues no pasa nada, eres humana. Pero si dices, no, me puse nerviosa y esa noche soñé con él y entonces le hablé de inmediato a una amiga y no podía dejar de pensar en él y entonces no puedo creer. Ah, bueno, pues entonces sí, tienes un montón de temas abiertos con esa persona. ¿va? ¿Cómo puedo recuperar mi autoestima? Dice Miriam. Miriam, es súper importante que sanes tu corazón. I, mira, la autoestima es como un iceberg. Sabemos que los icebergs tienen como una parte grande fuera del agua. Pero la parte más más grande del iceberg está todo profundo abajo del agua y hay veces que ni siquiera logramos ver hasta dónde llega el iceberg. Entonces, cuando queremos sanar nuestra autoestima, por supuesto vamos a empezar con las capas como más superficiales, con lo más reciente, con tu último rompimiento, con las humillaciones que viviste, con los pleitos que tuviste, con, no sé, alguna humillación bien importante que hayas tenido recientemente y vamos a empezar a analizarlas, a perdonarlas, a liberarlas, a programarlas en nuestra mente. Pero últimamente para genuinamente trabajar tu, tu autoestima y hablando de autoestima hacia un amor propio profundo, lo que tienes que hacer es echarte un clavado bien profundo hasta tu infancia, ¿no? Y empezar a encontrar los primeros momentos en donde tú de chiquita conociste lo que es el reemplazo, el rechazo, la crítica, el bullying, el abandono y entonces empezar a reestructurar todo eso con trabajo de niño interior recuperar tu merecimiento, hacer nuevos acuerdos de convivencia de ti contigo misma y a partir de ahí ir elevando la vara de lo que mereces, de lo que crees que necesitas, de lo que crees que vales, de lo que vas a tolerar y de lo que no vas a tolerar. Y es así como vas trabajando profundamente tu amor propio. Ok, entonces, por supuesto, todo inicia con sanar tu relación pasada, no? Entonces, qué vas a hacer para sanar? Vas a dejar que el tiempo pase y vas a decir, ay, pues, ya pasaron tres años, ya debí de haber sanado o genuinamente vas a tomar cartas en el asunto, vas a ponerte a meditar, vas a ponerte a leer, vas a tener ayuda profesional, vas a rodearte de personas que también están sanando, ¿no? Realmente vas a crear un ambiente propicio para que tu corazón sane o simplemente vas a dejar que solitas se den las cosas. Y solitas nunca se dan las cosas, ¿Ok? Miren, aquí hay otra pregunta. Llevo cinco meses sin ver, a mi, sin ver a mi exesposo y me fue infiel. Siento nervios si me lo topo de nuevo. ¿Por qué? Pues porque seguramente tienes un montón de temas abiertos con él. Acuérdate que tenemos lazos de alma y contratos espirituales. Eso es una de las preguntas que más me hacen, ¿no? Oye, las promesas que haces, si él fue tu exesposo, pues evidentemente... Se prometieron un montón de cosas, probablemente visualizaste una vida con él, hiciste promesas importantes, planeaste con él muchos aspectos de tu vida y de repente todo se terminó por una infidelidad, que es una gran traición que genera códigos de significado, de falta de merecimiento hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sanar, sanar, sanar y sanar, sanar muchísimo. Reprogramar lo que su infidelidad y lo que el rompimiento de tu, de tu matrimonio significa en tu vida no? Yo no sé qué más genera en ti. Yo no sé si añoras, yo no sé si tienes nostalgia, yo no sé si todavía guardas cosas de él en tu casa o fotos de tu boda. Yo no sé si ya rehiciste tu vida, si ya te volviste a enamorar o no. Entonces es importante que entiendas que primero que nada, las infidelidades, todos los que han pasado por infidelidad, la infidelidad le da directo a nuestro amor propio, porque es una gran traición y el amor romántico es una de las cosas que más definen que... Creemos que es posible en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la pareja romántica es quien nos ve más vulnerables, es quien tiene acceso a nuestra intimidad, ¿no? Perdón, no hubo ahí un problemita con la conexión. Pero bueno, entonces es ahí cuando. Pues ahora sí que cuando tienes que aferrarte más a mirar hacia adentro y encontrar lo que es infidelidad, cre creo en ti. Yo no sé cómo te enteraste de la infidelidad. ¿No? Todos esos aspectos pueden haber creado unas heridas bien profundas en ti, en tu amor propio, en tu autoestima, en tu seguridad, ¿no? Entonces hay que sanar y generar, pues ahora sí que emociones neutras ante esa experiencia para que si te lo encuentras lo puedas como casi casi saludar y decirle, oye, me hiciste un gran favor, porque si me fuiste infiel quiere decir que no eres la persona para mí y estoy lista para encontrar a otra persona, te deseo luz, te deseo amor, que encuentres lo que estás buscando. ¿no? pero cuando eso lo hacemos genuinamente, porque eso no se puede fingir, no hay personas que dicen te decía lo mejor, pero en realidad es como te odio, no? Entonces cuando realmente lo sientas que genuinamente digas, sabes qué me fui infiel y fue sumamente doloroso, pero estoy súper feliz porque a través de ese dolor yo pude reencontrarme, reconectarme, despertar un amor propio cañón, encontrar otro amor, enamorarme más profundamente, no? Genuinamente le vas a poder decir gracias Mira, a mí mi ex me reemplazó por su vecina y ni siquiera duró su relación con la vecina. Fue súper doloroso para mí, súper doloroso y humillante para mí. Eh, y por mucho tiempo me sentí poca cosa, me, me comparaba, no podía evitarlo. En mi mente era como, ¿qué tiene ella que yo no...? ¿Cómo puede ser que me haya reemplazado por ella? Seguramente es porque es más inteligente, más bonita, más flaca, más valiosa, más interesante, más algo. Seguramente yo en algo me quedé corta. Si no, no me hubiesen reemplazado, ¿no? Y todo esto pasaba automáticamente en mi mente. Yo no lo podía detener, ¿no? Quería pensar, no, él es un pendejo, ¿no? Pero no lo lograba hacer. En las capas más profundas de mí, se había creado un código de significado que se cuestionaba el por qué, y eso me atormentaba un buen. Fue hasta que me aventé esos clavados internos a mi merecimiento, a mi espiritualidad, a mi alma, a lo más profundo de mi esencia, que pude con un bálsamo, no un bálsamo de paciencia, tiempo, amor, autocompasión, pasar tiempo conmigo y empezar a sanar todas mis heridas para empezar a cambiar este código de significado y empezar a ver esto que para mí fue de las emociones más bajas que he sentido, la desesperación, la tristeza, la nostalgia más profunda que he sentido, lo empecé a convertir en una puerta hacia una mejor vida, hacia una mejor relación, hacia más plenitud, hacia más amor propio, hacia más abundancia, hacia más éxito. Y a partir de ahí se empezó a forjar una nueva estéril. Una nueva Esther con una carrera diferente, vocación diferente, con ganas de hacer cosas, con ganas de comerme al mundo, gracias a ese reemplazo. Pero solamente porque le di el tiempo de realmente sanarlo con toda la paciencia, con toda la confianza, con todo el amor de mi corazón, por mí misma, ya no por mi ex, ¿no? Y entonces hoy, sin pelos en la lengua, ¿no? Yo puedo decir, incluso a mi ex si se conectara, ¿no? Aquí, yo le puedo decir, gracias, gracias por irte, Gracias por haberme roto el corazón en mil pedazos. Gracias por haberme traicionado tan cruel. Gracias por haber sido tan ojete. Gracias por haberme humillado tan feo. Porque fuiste el catalizador de que yo encontrara mi verdadera esencia, mi verdadero poder, mi verdadero amor, mi verdadera gasolina. Y mi vida es millones de veces mejor que como era antes de cortar con él cuando yo creía que era feliz. Yo creí que nunca iba a volver a amar y hoy amo muchísimo más de lo que algún día me a mi ex, no cosa que yo ni siquiera sabía que existían esos niveles de plenitud, pero fue gracias a ese dolor que me catapultó a encontrar esto. Si yo ahorita me encontrara a mi ex, yo le doy un abrazo genuinamente. Yo le doy un abrazo y le digo te deseo luz, te deseo toda la luz del mundo, que encuentres la plenitud que yo encontré a través del dolor que me causaste y te lo juro que lo digo con con. Toda la transparencia. Genuinamente lo creo. Fíjense, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué si no me habla desde hace un mes quiere mantener comunicación cada mes por, por X situación que tenemos? ¿Por alimentar su ego? ¿Se quedó cortito ahí? Pero creo que sí leí tu pregunta completa. Y sí, la verdad es, es por eso. Es por alimentar su ego. Ojo, es bien importante que entendamos que eso no significa que sea una persona mala o una persona que te quiere manipular. Es simplemente que cuando no tenemos una conciencia despierta a lo que causamos con nuestras incongruencias y con nuestras, incong y como nuestras inseguridades, es que vamos por la vida lastimando a otros, tratando de llenar nuestros propios vacíos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente es codependiente, literal, vamos por la vida, eh, pues, simplemente usando a los demás para sentirnos un poco mejor. Y no sabemos que los estamos usando. Creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Pero desgraciadamente terminamos lastimando, usando, ¿no? Eh, saboteando el proceso de los demás. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que despertar tú tu conciencia para poner límites, ¿no? Para cortar un poco el acceso a ti y eso puede significar muchas cosas desde que le digas sabes que por favor respeta mi proceso estoy un poco tratando de liberarme del dolor que me causó la pérdida o del rompimiento creo que no tiene mucho caso que sigamos en contacto dame un tiempo no no me estés hablando cada que quieres o que lo bloquees de todos lados y no le des ninguna explicación. Tú decides lo que es mejor para ti porque tú sigues siendo autónoma en tu vida, Olga. Tú sigues decidiendo qué es lo que mejor te conviene. Pero la clave aquí sería que tomes tus decisiones desde visualizarte exitosa, visualizarte enamorada de alguien más, visualizarte teniendo lo que tu corazón realmente anhela y merece. Si tú quieres una relación consciente donde alguien genuinamente te quiera, te respete, te valore, de quien te enamores muy cañón, pues necesitas un poco cortar la fuga de energía que esta persona produce no? Y últimamente que esta persona sane sus heridas y se responsabilice por su camino y por su propio despertar de conciencia. Tú y yo podemos empezar a identificar cuando alguien nada más nos busca para llenar el hueco. Porque está aburrido, porque le hace falta mi energía, porque no he encontrado a nadie más, porque quiere tener su velita prendida, no? Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente todos somos humanos y cometemos errores, pero últimamente somos tú y yo que al despertar nuestra conciencia podemos empezar a proteger nuestro corazón para elevar la vara de lo que vamos a manifestar en nuestro futuro. Si tú te sigues, digamos que poniendo de pechito o poniendo de tapete para que te pisoteen o para que te usen, pues últimamente vas a perpetuar esta situación y pueden pasar 3, 4, 5, 10, 20 años y tú digas, pues nunca he encontrado una persona que me quiera y me valore, pero simplemente es un reflejo de que tú no te has valorado y tú siempre estás a disposición de quien te busca cuando quiere, porque quiere, sin ofrecerte nada, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta buenísima. ¿Cómo reconoces una creencia limitante que no te permite encontrar pareja? Esto es súper potente. Fíjate. Ahorita mismo, todos los que están conectados, somos 222 personas conectadas. Pregúntate en este instante, ¿por qué no tengo pareja? Inmediatamente a tu mente va a venir una, va a venir una creencia, va a venir un, porque necesito bajar 10 kilos, porque no existen los hombres conscientes, porque no tengo casi nada de amigos, porque la pandemia no me permite conocer personas, porque ya todo el mundo está casado, porque ya nadie quiere una relación formal, ¿no?, y esas son las creencias limitantes. Tú, literal, ahorita Angie, tú simplemente di, ¿por qué yo no tengo pareja? Van a venir ideas a tu mente así, inmediatamente, porque nuestra mente subconsciente agarra y, y van a los archivos de tus, de tus pensamientos, de tus creencias, de tus experiencias, de los comentarios que has escuchado y vas a sacar de ahí algo. No, yo te puedo decir que cuando no tenía pareja, Tenía varias creencias limitantes, que son casi los ejemplos que di. Todos los ejemplos que doy son porque en algún momento fueron mi verdad. Cuando yo no tenía pareja y estaba muy deseosa, después de haber, según yo, iniciado mi proceso a sanar, pero seguía muy lastimada por mi ex, pero ya quería enamorarme de alguien nuevo. Y yo pensaba, ¿por qué no tengo pareja? Tenía varias creencias porque nadie me presenta a nadie porque no tengo ningún lugar para conocer a nadie nuevo, porque de mi edad todo el mundo tiene novio o pareja, porque además porque estoy gorda, además porque no me siento segura de mí misma, además porque, ¿no? Entonces todas esas eran mis creencias limitantes. Si yo creo que ahorita es imposible que todos tienen pareja, que no, además no soy atractiva, que además no tengo posibilidad de conocer a nadie, pues evidentemente se me cerraba el mundo, ¿no? Y no llegaba nadie a mi vida. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas y esto te funciona para cualquier cosa. Si tú dices por qué no me ascienden en el trabajo, pregúntatelo. Por qué? Cierra los ojos. Pues porque le caigo mal a mi jefe, porque no me siento capaz, porque tengo miedo al éxito, porque no creo, porque la empresa está a punto de quebrar. No sé. Tienes un montón de creencias que te van a decir las razones que tu subconsciente está pensando y pensando y pensando que hacen que se manifieste el no tener lo que dices que quieres. Porque son todas tus creencias de por qué no es posible, las que te están limitando, ¿okay? Entonces, así con todo. ¿Por qué, eh, no sé, por qué siempre me pasa lo mismo? Pregúntate, ¿por qué? ¿No? Y entonces, escucha, cierra los ojos, pasa tiempo contigo. Ahora, hay personas que no les vienen ideas luego, luego, y dicen, ah, es que no se me ocurre nada. Con mucha paciencia, cierra los ojos y quédate. Quédate, sincérate, dale espacio a que tu corazón empiece a confiar en ti para que te empiece a liberar razones. Entonces, cierra los ojos, quédate en silencio, enfócate en tu respiración y sincérate. Genuinamente, ¿qué creo de los hombres? Genuinamente, ¿qué creo del amor? Genuinamente, ¿qué creo del matrimonio? Genuinamente, ¿con qué me estoy comparando con mis amigas? Genuinamente, ¿cuáles son mis complejos físicos? Genuinamente, ¿por qué me dejó mi ex? ¿No? Entonces ahí te vas a encontrar un montón de creencias limitantes que están todas mezcladas creando un paradigma limitante que te está como manteniendo lejos de lo que dices querer. Dice Patricia, ¿qué hago para ya no buscar a mi ex? Me ha dicho que no me ama. Mira, tienes que quererte más a ti que a él. Yo entiendo perfectamente que todavía lo quieras. Yo entiendo perfecto que quieras rogarle, que quieras pedirle otra oportunidad, que quieras echarle ganas, que quieras ver si todavía esa relación tiene otro jalón. Pero aquí es bien importante decirte, mi querida Patricia, que curiosamente cuando más nos ponemos de tapete, menos atractivas somos, menos magnéticas, menos pegajosas, menos valiosas somos. Entonces es bien importante, bien potente que si tú realmente ¿Quieres sentir y tener amor en tu vida? Últimamente tienes que atreverte a voltear y verte a ti. Entonces, cuando quieras buscar a tu ex, búscate a ti. Cuando quieras irle a rogar, ruégate a ti. Cuando quieras convencerlo de algo, convéncete a ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Sana tu corazón. Invierte toda la energía que le pondrías a él. Si ahorita tu ex te dijera, Patricia, órale, te veo en 20 minutos en un café, sales corriendo, avientas todo y vas pero no eres capaz de hacer lo mismo por ti, por tu corazón. Busca ayuda, métete a mi curso. Yo te doy contención y en nueve semanas, enfócate completa y absolutamente en tu historia, en tu pasado, en tus creencias, en tus complejos, en tus inseguridades, en tu niña interior, en tu relación con Dios. Y te prometo que todo en tu vida empieza a cambiar. Te empiezas a enamorar tanto de ti que paradójicamente es cuando te vuelves deseable, magnética, atractiva. Entonces, pues ya te dijeron que no, te aman. ¿Qué haces ahí? A ver. Ah, dice Paula, ¿cómo cortó lazos sexuales? Mira, hay un video adicional de esto. ¿Cómo cortó lazos de alma y contratos espirituales? Son dos cosas diferentes, ¿ok? Los lazos de alma los hicimos con nuestra voz, cada te amo, eres lo máximo, te voy a amar siempre, te prometo estar en las buenas y en las malas, nunca te voy a dejar. Todas esas promesas generan lazos de alma. Los lazos de alma se generan con la intención de nuestras palabras, ¿okay? ¿Cómo se cortan los lazos de alma? Se cortan con la misma herramienta, con tu boca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortarlos. Decir, yo sé que le prometí amor eterno, pero esa promesa ya no es válida. Corto en este momento ese lazo y declaro que a partir de este momento su relación conmigo ya no es vigente. Acepto que esta es una pérdida, comienzo mi duelo, este lazo está cortado. Así lo cortas. Repetidas ocasiones. En Epic Heart evidentemente te guío a hacerlo. Te doy unos guiones, te doy unos formatos de trabajo, hay muchos videos donde lo explico. Pero últimamente, de verdad, si tú lo quieres hacer sola, no necesitas mi curso. Si tú lo quieres hacer sola, ponte a hacer un inventario de lazos de alma. ¿Cuáles son todas las promesas a las que te aferras? Y te doy un ejemplo. Yo tenía un montón de cartas de mi ex, donde mi ex me, me prometía un montón de cosas y estaba rompiendo todas esas promesas. Me acuerdo que yo agarraba mis cartas yo casi, casi iba con las cartas como si fueran contratos y le decía ¿A qué me prometiste que me ibas a amar siempre? ¿Por qué no me quieres dar otra oportunidad? ¿Por qué no quieres regresar conmigo? ¿No? Y él obviamente... O sea, se quería matar, yo creo, porque decía, ya, esa promesa no es vigente. Yo sé que te dije que te iba a amar siempre, pero claramente no es verdad. Ya te dejé de amar, vete, déjame, ya no te amo, ¿no? Es sumamente doloroso para el corazón. Tienes que verbalizar, escucharte decir de tu propia boca que ya no es verdad, que la promesa ya no es vigente. Y los lazos los tienes que cortar en términos de las promesas que tú hiciste, las promesas que te hicieron, las promesas que le hiciste a Dios o las promesas que te hiciste a ti misma ¿Okay? ahora pasando al tema de los lazos de los contratos sexuales, eso hay muchas estrategias para cortarlos. Te voy a decir exactamente cuáles son las que vas a tener en Epic Heart. Si te metes a Epic Heart, tenemos sesiones de Breathwork. Breathwork sirve para cortar contratos energéticos con otra persona. A través de un patrón de respiración activo, tú expandes tu cuerpo energético, generas una catarsis en tu cuerpo, liberando toda la densidad de dolor, de traición, de creatividad compartida con tu ex, etcétera. ¿Okay? Esa es una técnica súper potente. Si te interesa, puedes tener una sesión individual conmigo o si te interesa entrar al curso, vienen incluidas dos sesiones de breath que son súper, súper potentes. ¿Okay? Otra manera de cortar es con visualizaciones a través de meditaciones guiadas. ¿Cómo le haces? Genuinamente visualizando estos cordones espirituales que te unen a tu ex. Cuando tú tienes relaciones sexuales, te unes, tu cuerpo energético se une con el cuerpo energético del otro individuo, haciendo que se hagan una sola carne, o sea, hagan un solo cuerpo energético, donde tu espíritu y el de él tienen intimidad también, no solamente tu cuerpo de carne y hueso. Es por eso que cuando tenemos relaciones sexuales de manera como feliz, y correspondida nos volvemos como más fuertes y tenemos como más alegría y nos vemos radiantes, no? Y estamos súper plenos y no? Porque sentimos esta energía compartida con la otra persona. Qué pasa cuando esa energía se va y sentimos que no nos alcanza, que no podemos pensar, que no podemos decidir todo el tiempo estamos dudando porque toda nuestra energía está fugada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a cortar esos lazos. Entonces, en Epicard, por ejemplo, yo te guío con meditaciones guiadas, donde yo te voy mostrando dónde están los lazos, tú cierras los ojos, vas sintiendo tu cuerpo, vas atreviéndote a sentir, vas, aprend vas aprendiendo a visualizar cómo sueltas, cortas y recuperas las células de tu cuerpo para ti sola y entonces sellas todas las rajaduras de tus vasijas metafóricas de energía donde vas sanando tu corazón. Generalmente esos ejercicios son muy catárticos, lloras mucho, sueltas mucho, te permite sentir y realmente le permites tener a tu propio cuerpo el duelo de esa energía de él que ya no está contigo. ¿Okay? entonces yo sé que aquí me preguntan mucho eso y me dicen Esther, dime cómo lo hago, yo lo quiero hacer solo, no? Y la realidad es que lo puedes hacer sola, pero tienes que generar un espacio seguro para permitirte sentir eso y realmente pues tienes que vaciar tu corazón ahí. Ahora, si no lo sabes hacer sola, la clave es que busques ayuda profesional. Ojo, si no te gusta mi curso o no lo quieres hacer conmigo, no pasa nada. Puedes buscar a un montón de personas que te pueden ayudar con Teta Healing, con Reiki, con un montón de herramientas energéticas que te pueden ayudar a desbloquear tus centros energéticos y las alianzas que tienes con otra persona que tiene otros centros energéticos. Entonces, de verdad que esto yo te lo digo porque es bien importante. En mi vida hizo la diferencia y si quieres que yo te guíe, te puedo guiar yo. Si quieres hacerlo sola, aviéntate el paquete pero el punto es, si sientes que no puedes sola o si está muy confuso, la clave o el atajo más cercano es busca ayuda profesional para hacerlo.
1: ¿Va? Fíjate.
0: Dice, Mariana, ¿cuánto tiempo de conocer a alguien es prudente pensar en ponerse de novio? es que aquí igual no, no depende del tiempo, depende de las personas en cuestión. ¿Por qué? Porque si hay una persona sana, hay una persona sana, y los dos están plenos y son felices y tienen amor propio, se pueden enamorar en un día, ¿no? Y pueden empezar a tener una relación y pueden tener una historia fabulosa, casi casi de amor a primera vista. Yo lo, lo he visto, ¿no? Entonces... Sucede. Pero ¿qué pasa cuando una persona está completamente ensimismada en su expareja y lo único que quiere es llenar el hueco con otra persona? Pues evidentemente la relación va a truncarse, va a ser una relación tóxica, va a ser una relación codependiente y no va a funcionar. ¿Qué pasa cuando son dos personas súper inseguras tratando de encontrar validación a través de otra persona? Pues obviamente tampoco va a funcionar y va a volver a terminar esa relación en una catástrofe, ¿no? Entonces realmente... Aquí no, no hay un tiempo. Yo no te voy a decir tienes que esperarte tres meses antes de empezar a andar con él. No, porque tienes que escuchar tu intuición y dejarte fluir. Pero la clave es que solamente tú sabes qué tan sana estás, qué tan fuerte estás, qué tanto te amas, qué tanto valoras tu vida y qué tanto cuando te enamoras de otra persona en cuestión es justamente lo que tu corazón anhela y no te estás conformando con lo que hay. Ok, muchas personas es como de bueno, pues, él como que no me gusta mucho y no creemos lo mismo, pero pues está medio guapo y me lo presentaron y pues tenemos amigos en común, entonces pues voy a darle una oportunidad. Y entonces te vas conformando con lo que hay porque no crees que lo que realmente quieres existe. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Últimamente el tiempo es lo de menos. Más bien es con quién te vas a enredar, con quién vas a enredarte en lazos de alma y contratos espirituales. ¿Qué es lo que estás buscando? Ahora yo te diría, no te conformes hasta que encuentres exactamente lo que tu corazón anhela, porque eso es amor propio y merecimiento. Cuando tú te amas muy cañón y tienes un merecimiento brutal y tienes la autoestima hasta arriba y te sientes segura de ti misma, pues no con cualquier pelado empiezas a andar. Dices no manches, pues solamente cuando alguien realmente me enamore, me permito tener una relación con esa persona, porque si no, no me interesa. Entonces, es ahí la cuestión, Mariana, que tanto ya encontraste a alguien que valga la pena muy cañón. Mira, aquí hay uno que dice, relaciones rebote. Supongo que te refieres al clavo que saca otro clavo. Hay un video que puse en mi IGTV que dice, que literal se llama así, un clavo saca otro clavo, ¿Qué tanto eso realmente nos ayuda o no nos ayuda? Realmente, ahorita te puedo dar la respuesta corta, llenar el hueco que deja una relación últimamente solamente posterga que tú sanes tu corazón. Ahora, tú puedes, tú tienes autónoma en tu vida, tú puedes irte de sacar clavo con otro clavo, con otro clavo, con otro clavo, rebote, rebote, más rebote, más rebote. Tú tienes la autonomía en tu vida, pero la clave aquí es si sanas tu corazón, y te encanta quién eres, no creo que rebotes con cualquier pelado. Y un hombre o una mujer valiosa, potente, increíble, guapa, segura de sí mismo, exitoso, valioso, no está disponible para que le rebotes. Entonces, ¿pues con quién te estás metiendo y para qué? Yo te puedo decir después de sanar mi corazón. Yo tenía expectativas bien altas de mi siguiente relación. Entonces no había como rebotes valiosos disponibles porque la gente valiosa no está disponible para rebotes. Entonces solamente tú decides si quieres llenar el hueco, eventualmente vas a tener que volver que sanar, eventualmente vas a tener que sanar. Cuando quieras una relación que valga la pena, te vas a enfrentar en que las personas que realmente quieren una relación chingona no te van a querer a ti porque vas a ser una persona que no ha sanado y que no está vibrando en la certeza y en la sintonía. Entonces tienes que darte cuenta de eso. Y yo un día literal yo decía que okay, yo quiero un hombre así, 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 ¿no? Y era así como la, el hombre es increíble. Y yo simplemente me hice una pregunta bien simple. Si ese hombre increíble existe, el qué está buscando en una mujer? Y entonces fue, ¿cómo me convierto en esa mujer? ¿No? Y me di cuenta, pues sí, el hombre de mis sueños está buscando a una mujer segura de sí misma, sana, sin amarguras, sin tristezas, sin vacíos. Y entonces fue ahí cuando tuve que decidir, ¿la voy a convertir en esa mujer sin vacíos, segura de sí misma? ¿O voy a seguir llenándome el hueco con relaciones eh, pasajeras ¿no? que me permitan como, como ir distrayéndome de mis heridas y de mis complejos y de mis verdades? ¿No? A ver, Erandi, terminamos una relación de siete años, ambos nos amamos, ¿cómo controlo las ganas de saber de él? Bueno, Erandi, aquí tendría yo que saber por qué terminaron, porque si se aman, pues, ¿por qué terminaron? No. Claramente tienen que tener algún tipo de problema o dificultad o confrontación o diferencia que haya sido de suficiente peso como para que hayan terminado. Entonces, aquí lo que yo te aconsejaría es, haz conciencia, Erandi, de por qué terminó tu relación. ¿Cuáles son las razones? Si, si tú y él se aman, ¿por qué terminaron? Porque tal vez terminaron porque te fue infiel. Se aman, pero te fue infiel. Tal vez terminaron porque tienen creencias espirituales diferentes. Se aman, pero no creen lo mismo. Tal vez terminaron porque, no sé, hubo algún pleito del que no pueden perdonar, ¿no? Entonces yo te diría, últimamente, si quieres saber de él, y genuinamente se amen, pues quizá pudieran volverlo a intentar, asumiendo que es verdad que los dos se aman, ¿no? Pero si no, si tú piensas, no, no hay vuelta atrás, pues entonces para controlar las ganas de saber de él, tienes que enfocarte en sanar las heridas que, el, que ese fracaso amoroso deja en ti, ¿no? Porque quieres saber de él porque seguramente hay mucha codependencia, hay mucha nostalgia, hay muchas emociones encontradas, y mucho miedo, y mucha culpa, entonces tienes que sanar y liberar todas esas emociones y enfocarte en ti, ¿no? Tal vez lo amas mucho. Bueno, aprende a amarte a ti misma más que a él para controlar esas ganas de saber de él. Y si no, pues entonces, en tu caso, sin saber nada, yo te diría, si genuinamente se aman, pues entonces ¿por qué no regresan? Si sí, de verdad los dos se aman, ¿no? Muchas veces asumimos que nos amamos porque la otra persona nos dijo, te amo, pero no puedo estar contigo. Si te dijo algo así, probablemente está mintiendo. ¿no? ¿No? No te ama al mismo nivel que tú, o tú no lo amas al mismo nivel que él, ¿no? Pero muchas veces decimos que amamos cuando nada más sentimos cariño. Entonces, habría
2: que saber más de tu relación para poder aconsejarte ahí.
0: Mira, ve, aquí tenemos una pregunta bien padre. ¿La soledad es un beneficio? Yo creo que. La soledad es una oportunidad, es una oportunidad para reconciliarte contigo, para mirar hacia adentro, para sanar tus heridas, para realmente convertirte en una persona diferente, una persona capaz, una persona integrada, una persona que manifiesta todo lo que su corazón anhele, además del amor romántico, una carrera de sus sueños, abundancia económica, una pasión, hobbies, ¿no?, Tú y yo tenemos que ser personas autónomas. Además de tener una relación amorosa, tenemos que ser autónomas de nuestro propio corazón, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de las experiencias que ten queremos tener en nuestra vida. Y muchas veces cuando tenemos ese espacio de soledad y nos quedamos sin una relación, es cuando podemos hacer esa chamba de re como de reconectarnos con nosotros para soltar todas las máscaras, etiquetas, eh, como... Cositas tóxicas, ¿no? Que tenemos. Sanar esas heridas, convertirnos en alguien que realmente amamos, respetamos y valoramos y entonces podemos volver a encontrar el amor. Entonces, yo creo que la soledad no es que sea un beneficio, pero sí es un tiempo de oportunidad, es un tiempo para tocar base, para sincerarte y para cambiar todo lo que en tu vida no esté funcionando. Yo te puedo decir que ese periodo de soledad que yo tuve me sirvió para encontrar mi verdadera vocación, los verdaderos anhelos de mi corazón, reconciliarme con Dios, reconciliarme con mi cuerpo, para sanar un montón de cosas, para atreverme a soñar no con otro tipo de, otro tipo de vida. no Y todo en mi vida cambió. no Entonces sí creo que ese tiempo que estuve sola quizá no la pasé tan bien porque había momentos de mucha tristeza y emociones densas pero al mismo tiempo es algo que me cambió la vida y me permitió darme cuenta de cosas que yo no había entendido antes. Entonces sí creo que fue una tremenda oportunidad. ¿Qué hacer cuando tu pareja te pidió tiempo y dijo que en dos meses y tienes miedo de que ya no regrese? ¿Qué hacer? Sanar tu corazón. Sanar tu corazón. Tienes que sanar tu corazón. Tu pareja te pidió tiempo ¿por porque no estás seguro si te quiere, porque no estás seguro si eres la persona adecuada, porque no estás seguro de que puedan sacar esto a flote, porque está viendo si en este tiempo puede encontrar quizá a alguien mejor que tú. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces empieza tu proceso a sanar tu corazón. Últimamente, si en dos meses regresa tu ex, pues ya verás con qué propuestas llega. Y tú podrás estar muchísimo más sana, mucho más integrada para ofrecerle una mejor versión de ti si es que quieren seguir juntos. Pero el estar a la espera, llenándonos de miedo y de tristeza, lo único que hace es que baja nuestro centro de atracción, nos hace codependientes, nos hace tapetes, baja nuestro valor. Y lo peor es que la otra persona se da cuenta, se da cuenta que te tiene ahí como un plan, plan B. Ahí siempre está, no se va a ir a ningún lado, la tengo en la palma de mi mano. Puedo darme chance de hacerla esperar, puedo darme chance de hacerla estar triste, ¿no? Puedo darme chance de hacerla sentir insegura mientras exploro, mientras me doy mi tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tú estás dispuesta a tolerar eso? Porque no inicias tu proceso de sanar y en dos meses cuando regrese ves que te propone? Pero en el Inter tú no te quedaste, ¿no? Ahí esperando a ver si, si llega el tren o no. Fíjate, esta, esta, ay, me dice que no se puede compartir. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué hacer o cómo superarlo cuando hay hijos? Mira, cuando hay hijos, tienes todavía más responsabilidad de sanar tu corazón. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo le haces cuando hay hijos? Le haces igual. Igualito que como si no hay hijos, porque el proceso de sanar tu corazón es independiente a que tengas hijos. Tú antes de ser mamá eres mujer, antes de ser mamá, abuela, pareja, esposa, hermana, tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y tienes un corazón dentro de tu pecho que late, ¿ok?, si tú estás en ansiedad, en depresión, en miedo, en coraje, en enojo, tu vibración, todo el ambiente que tú traes, se lo estás permeando a tus hijos. Entonces, el proceso de sanar es exactamente igual. Solamente que tú tienes más responsabilidad, porque tus hijos están aprendiendo directamente, no de lo que tú les dices, sino de lo que ellos sienten cuando están en tu presencia. ¿Eres una mujer segura de ti misma, tranquila, confiada, integrada, valorada, que se ama? Les vas a reflejar a ellos esa misma certeza. Pero si tú estás triste, enojada, victimizada, nostálgica, llorando, impaciente, enojona, pues evidentemente estás permeando tu falta de responsabilidad emocional en la vida de tus hijos. Entonces, el proceso de sanar es exactamente el mismo con o sin hijos. Pero si tú tienes hijos, tú tienes una triple responsabilidad por sanar tu corazón. ¿okay? Ahora, si no sabes cómo sanar, pues lo que tienes que hacer es buscar ayuda profesional. Yo te ofrezco mi curso. Si no te gusta mi curso, puedes ir a Codependientes Anónimos, puedes ir a Psicólogo, puedes ir a Terapias Alternativas. Hay muchísimas opciones para buscar ayuda no busca la ayuda con la que tú te sientas más identificada, no? Pero el punto es que no te quedes sin hacer nada. El punto es me es difícil porque tengo hijos y al mismo tiempo que estoy manejando mis emociones, tengo que apoyarlos, soy responsable de ellos, las escuelas, el no sé qué. Pues entonces date ayuda, no date ayuda. Joana, ¿qué puedo hacer para controlar las crisis de angustia? Mira, las crisis de angustia es lo mismo que los ataques de ansiedad, ¿ok? Yo estuve mucho tiempo al borde de ataques de ansiedad, ¿no? ¿Por qué al borde? Pues porque todo el día estaba con taquicardia, con nudo en la garganta, con insomnio, me la pasaba fumando, me la pasaba como hablando, enrolada en conversaciones tóxicas con mis familiares o con mis amigos al respecto de mi dolor, al respecto de mi pena, al respecto de todos los pensamientos negativos que yo tenía. Lo que tuve que hacer fue atreverme a empezar a sanar mi corazón. Es decir, empezar a ir como encontrando herramientas que me permitían manejar mis emociones. Hace ratito les enseñé qué es tapping, no les enseñé. Entonces tú, joana por ejemplo, qué podrías hacer para controlar esas crisis de angustia? Es cuando estés en el borde de esa crisis de angustia, ponerte a analizar qué es lo que estoy sintiendo, que estoy sintiendo mucho miedo, me da muchísimo miedo el futuro. Ok, atrévete a bajar tu corazón con tapping o con escritura curativa o haciendo meditación o hay muchas herramientas que yo les doy en Epicard, pero por ejemplo, supongamos que te gusta tapping. Bueno, pues entonces vas a verbalizar al mismo tiempo que estimulas los puntos meridianos, vas a verbalizar todo lo que te angustia. Entonces vas a decir, tengo mucho miedo del futuro, no sé si voy a poder, me siento súper bloqueada además no tengo dinero, me siento sola, no tengo apoyo de nadie, siento que nadie me entiende, me siento muy ofuscada, estoy abrumada, tengo mucho miedo, mi corazón se me va a salir del pecho, estoy cansada, me siento muy mal, me siento muy triste, ¿no? Empiezas a sacar todo lo que te está angustiando. Las crisis de ansiedad, o lo que tú dices, las crisis de angustia, solamente son el acumulamiento de muchas emociones que como no te las permite sentir, Estás en constante desbordamiento, todo el tiempo a punto de desbordarte. ¿Qué tienes que hacer? Darle una salida a tus emociones. Quiero que te imagines que tu cuerpo está como una olla express. ¿Qué va a pasar? Si está una olla express ahí con los frijoles, va a llegar a un punto en el que explota la olla, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión fue demasiada. Tu cuerpo es eso. ¿Por qué tienen una válvula de escape las ollas express? para que salga un poquito de presión y no explote la olla. Entonces, tú tienes que darte tus propias válvulas de salida para poder liberar todo lo que te aflige, todo lo que te lastima, todo lo que te duele. La clave es que lo hagas. La clave es que te atrevas. La clave es que hagas tapping, que aprendas el enagrama de las personalidades, que hagas breathwork, que te sientes todos los días a meditar cuando menos 10 minutos, que hagas ejercicios de respiración profunda y pausada, que te sientes con papel y empiezas a vaciar tu corazón en un ejercicio de escritura curativa, que tengas una comunidad de personas que saben lo que es sanar. Entonces, no se trata de que te tomes una pastilla para dormir, no se trata de que te tomes un ansiolítico, no se trata de que prendas un cigarrito, no se trata de que te, te fumes un cigarro de marihuana para calmarte hoy, se trata de que te empoderes y que sepas manejar todo lo que pasa de tu piel hacia adentro. Nadie nos enseña a sentir. Yo me identifico contigo, yo estaba de verdad todos los días, tenía una taquicardia horrible, ganas de llorar, no tenía ni idea qué hacer. Y la gente me decía, Esther, es que lo único que tienes que hacer es echarle ganas, piensa en otra cosa, distráite, ve al gimnasio, enfócate en tu trabajo, planea un viaje, sal con tus amigos, ¿no? Pero yo estaba literal, no solo estaba triste para distraerme, yo estaba literal al borde de un ataque de ansiedad, con una taquicardia brutal, sintiendo debilidad en las piernas, entonces no podía pensar en otra cosa, ni sabía cómo echarle ganas. Incluso ir al gimnasio me parecía absurdo, me sentía débil, me paraba de mi cama y me sentía débil, me temblaban las piernas para ir al, al baño. ¿Por qué? Porque estaba todo el tiempo como una olla express. Tengo miedo, no voy a poder, no me amo, crítico interior, no voy a poder, lo extraño me reemplazó, la humillación, tengo tanto miedo, ¿no? Entonces tenía que darle una salida a eso. Cuando yo empecé a meditar, a hacer ejercicios de escritura, el poder de la gratitud, cuando empecé a utilizar todas las herramientas que tengo para ustedes en Epic Art, fue que empecé a abrir la válvula, ¿no? empecé a abrir la válvula y empezó a salir esas emociones no, guardadas en lo más profundo de mi corazón, empezaron a salirles, a salir, empecé a dar voz y entonces empecé a... Bajar la taquicardia, liberar el nudo en la garganta. Empecé a volver a dormir, empecé a volver a descansar y de repente un día empecé a sonreír y de repente un día empecé, sentí que regresó mi sentido del humor y de repente un día empecé a volver a sentirme un poquito entusiasmada con mi negocio, ¿no? Empecé a regresar a mí poco a poco. Pero si tú estás en eso, en crisis de angustia, es crucial que tengas ayuda profesional. Hay profesionales que, que te van a ayudar a manejar la ansiedad, los ataques de pánico, los vacíos que sientes, el miedo. Y si no lo trabajas, eso eso llega hasta una despersonalización. ¿Qué significa? Cuando estás tan abrumada por tus propias emociones, que tienes como... Eh, Corto circuito con tu sistema nervioso y de repente no sabes ni quién eres. No que, no que te pierdas la memoria, sino que genuinamente te ves al espejo y odias tu vida. No, siente, no te sientes identificada contigo misma. Hay una completa separación de ti con tu esencia, porque es completamente antinatural en términos de lo valiosa que eres como, como espíritu, tu alma. ¿no? Entonces, cuando estamos sumamente lastimados, que no sabemos manejar nuestras emociones, es súper importante que te atrevas a atrever esto, ¿ok? A ver. ¿Qué hacer y cómo superarlo cuando hay hijos? Es la misma que ya contesté. Eh, ¿Cómo haces para reconocer creencias limitantes? Ya lo reconocí, ya lo contesté hace ratito. La clave de las creencias limitantes es simplemente que te preguntes, ¿por qué no tengo esto? Y todas las ideas que vengan en tu mente van a ser tus creencias limitantes. Te doy un ejemplo practiquísimo para que quede bien claro ese punto. Cuando yo tenía mi despacho de diseño en ese tiempo y no tenía clientes y no tenía dinero y me iba pésimo. Si tú me preguntabas, Esther, ¿por qué tu negocio no prospera? Yo decía, porque en México el diseño no es respetado, porque no tengo un portafolio que apantalla a los clientes. Porque en México el diseño no se respeta, porque a mis clientes me regatean, porque la gente no, ¿no? Porque los clientes son lo peor, ¿no? Yo tenía un montón de creencias limitantes. Por ende, mi negocio no prosperaba y yo seguía manifestando la falta de clientes o los clientes que regateaban o los clientes que no me pagaban, ¿no? Entonces, antes de que mi negocio prosperara, yo tuve que atreverme a creer cosas diferentes. Tuve que atreverme a creer que en México podía encontrar clientes que valoraran mi trabajo y que confiaran en mí como diseñadora, que quisieran trabajar con mi despacho, ¿no? Que creyeran que yo era la persona adecuada para llevar su proyecto. Tuve que creer eso antes de manifestar que fuese realidad. Muchas veces nosotros pensamos, no, pues primero tengo que ver para luego atreverme a creer. Y la realidad es que no es así. Primero tenemos que atrevernos a creer y es por fe que después empezamos a manifestar, el cambio en nuestra vida. Entonces, ¿quieres saber qué creencias limitantes tienes? ¿Con qué cosas estás luchando? ¿Con qué cosas estás luchando? Y pregúntate, ¿por qué? Y todos los pensamientos que lleguen a tu cabeza van a ser tus creencias limitantes. ¿Ok? Dice, ¿qué costo tiene el curso? Soy de la Ciudad de México. El curso tiene un costo de $597 dólares o puedes pagarlo en tres mensualidades de $222 o en seis mensualidades de $110. Yo sé que ahí me preguntaste, soy de la Ciudad de México, lo cual yo creo que significa que quieren los precios en pesos. Sin embargo, como aquí somos de todos los países, la moneda en la que yo lo pongo es en dólares, pero ahí en la página web, que te lo voy a poner aquí.
1: Espérenme. Si ustedes entran a la página web esteriturralde.com diagonal corazón, ahí mismo,
0: ahí se los puse, eh, en donde están los precios, abajito hay un convertidor de moneda. Entonces, tú ahí puedes ponerle de dólares a pesos mexicanos, a pesos colombianos, a colones, a soles, a euros, a la moneda de tu país. Y ahí te va a salir exactamente el tipo de cambio. ¿Por qué yo no les doy el tipo de cambio? Pues que evidentemente son demasiadas monedas. No, no me da la cabeza para hacer el, el cambio de moneda así. Entonces... Epic Heart es un curso internacional, hay personas de un montón de países, entonces la moneda más fácil y mi negocio está basado en Estados Unidos, por eso usamos dólar, pero últimamente ahí tienen el convertidor, solo es cuestión de que manualmente le metas qué moneda quieres y te va a dar la conversión a tu moneda, ¿sale? Entonces métete. A ver...
1: fíjate dice
0: Kat dice que me ama pero sus acciones son contradictorias no lo demuestra nunca ha demostrado que no bueno últimamente aquí todo se resume a qué es lo que tú estás dispuesta a tolerar si él dice que te ama pero no te lo demuestra ¿qué haces ahí? ¿eres feliz o no? ¿Estás dispuesta a poner límites? ¿Estás dispuesta a elevar la vara de lo que tu corazón merece? ¿Estás dispuesta a dejar de sufrir por amor? ¿Estás dispuesta a atreverte a creer que existe un amor para ti que te permita tener plenitud? Ultimadamente eso se resume, porque tú eres autónoma en tu vida. Tú puedes decir, bueno, pues ok, no, nadie te está obligando a estar con él. Entonces, si él dice que te ama, pero en realidad no te lo demuestra, ¿qué haces ahí? Paradójicamente en muchas relaciones eh, el hombre no cambia o no se esfuerza o no hace nada porque la mujer no pone ningún límite, porque no se da a respetar, porque no pone límites, porque no es valiente para poner un alto a una dinámica tóxica. Y cuando la mujer dice, ¿sabes qué? Va y aquí la dejamos. ¿No? que encuentres lo que necesitas y yo me voy a buscar lo que yo necesito, es cuando el hombre dice, no, no te vayas. no Ahora, no te estoy diciendo que lo hagas para que él reaccione así. Te estoy diciendo, piensa en tu corazón. Si tú crees que tu corazón merece estar en este sufrimiento de las incongruencias de este hombre, pues quédate. Si tú crees que mereces un poquito más, pues entonces date a respetar, valórate, ámate, quiérete. La clave es, ¿vas a, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a ser fuerte? ¿Vas a ponerte a ti primero? ¿Vas a abrazar a tu niña interior y darle a tu niña interior una relación donde se sienta protegida, segura, amada o no? Ahí es donde el amor propio es sumamente importante. Mira, yo tengo cuatro años casada con un hombre magnífico lo amo con locura y pasión, lo amo mil veces más de lo que amé a ese ex por el que estaba en ataques de ansiedad sintiendo que nunca iba a volver a enamorarme. Pero si mi esposo hoy me fuera infiel, así me voy. Porque no estoy dispuesta a tolerar eso. Si él fuera grosero conmigo, así me voy. Si él me miente, así me voy. Y lo sabe. Lo sabe. Primero que nada, porque soy súper vocal en esto, a eso me dedico pero al mismo tiempo lo sabes simplemente porque cuando te llegamos a tener alguna confrontación o llegamos a tener algún desacuerdo, yo soy súper clara con lo que quiero para mí. Digo, esto no depende de que yo te ame o no te ame. Sí te amo y te amo con locura, de verdad. Mi esposo es mi mayor manifestación, es una bendición, un regalo de Dios, así lo veo. Pero me amo más a mí. Y en el momento en el que él fuese la fuente de mi dolor... La fuente de mi inseguridad, la fuente de mi insomnio, en ese momento, por mi propio bienestar, por mi fidelidad interior, por mi fidelidad a mí, por mi compromiso con mi propia niña interior, le diría, bye. Eso no quiere decir que no me dolería, sería sumamente doloroso, pero como soy jefa y dueña de lo que pasa de mi piel hacia adentro, me enfrentaría a vivir el duelo. Entonces, piénsalo. Evidentemente, terminar una relación no es fácil, no es una respuesta corta, no es un proceso simple, es complicado, pero últimamente la clave para tomar esa decisión es decir, ¿qué prefiero? ¿Enfrentarme a sanar este proceso o a desconectarme cada vez más de mí? A ahogar más mis emociones? ¿A generar más ansiedad en mi pecho? a conformarme con menos, ¿no? Conformarme con migajas, lo que esta persona me quiere ofrecer. Yo no tengo negociables o no negociables, ¿no? Entonces, la invitación aquí es, sana tu corazón y atrévete a manifestar la relación que tu corazón genuinamente anhela y quiere. No te conformes con lo que hay o con las migajas que alguien te da. Es, atrévete a querer lo que genuinamente anhelas. Y eso solamente lo podemos hacer cuando nos autorrescatamos. Fíjate aquí, dice, ¿es posible sanar si lo tengo que seguir viendo en el trabajo y por nuestro hijo? Sí, totalmente que es posible sanar. En Epicard hay un montón de personas que tienen hijos y que tienen trabajos con su ex, incluso que son socios, incluso que tienen que vivir en la misma casa todavía por alguna circunstancia. Hay un montón de apoyo para personas que, que están pasando por procesos legales, por procesos de divorcio o con temas de manutención para los hijos. Entonces, de verdad, no, no es, no es imposible nada. Al revés, yo creo que tienes más inspiración, tienes más motor, tienes más gasolina para sanar tu corazón rápido. Si tú trabajas con tu ex, busca ayuda, métete a mi curso para que puedas sanar. En nueve semanas tu realidad puede ser completamente diferente. Y si tú tienes un hijo con tu ex qué mejor que sanes rápido para que neutralices todas las humillaciones vividas, las confrontaciones, los desacuerdos y puedan tener una relación más cordial ya que toda tu vida lo vas a tener que ver. Entonces imagínate si tú no puedes tener separación con tu pareja, es aún más importante que sanes tu corazón para que entonces no sufras indeterminadamente cada vez que lo ves o cada vez que te peleas con él por algo. En la página hay un montón de testimoniales de personas que tienen hijos entonces, búscalos, velos, inspírate y atrévete a creer que también es posible para ti. Si fue posible para ellos, ¿por qué no sería posible para ti? ¿Ok? Ay, no, no me deja compartir una pregunta, pero dice, ¿aceptar relaciones pasajeras, saboteas la llegada del amor a tu vida? Sí. Absoluta y completamente. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la ley del vacío. Y cuando tú todo el tiempo estás llenándote el hueco con placebos, nunca vas a estar como lista para que llegue el amor a tu vida, sobre todo porque cuando queremos el gran amor, queremos una persona súper valiosa, ¿no? queremos una persona segura de sí misma, que tenga las mismas creencias que nosotros, que tenga mucha fortaleza espiritual, emocional, racional, queremos una persona guapa, una persona plena, una persona exitosa, ¿no? Pero nosotros estamos súper tristes o estamos súper llenándonos el hueco codependientes a la validación de alguien más todas esas relaciones pasajeras entonces dime, dime, tú vas a estar en el radar de una persona que esté buscando una mujer súper fuerte una mujer fuerte segura, confiada, con certeza poderosa, que no le tenga miedo a la soledad simplemente no estás en su radar imagínate ¿no? piensa tú imagínate que tú fueras así la persona más sana, alineada abundante, feliz del mundo te, fu te irías a enredar con un hombre que tiene tanto miedo a estar solo que se la pasa con relaciones pasajeras o dirías no
2: cero que ver me meto en ese enrollo ¿no?
1: no mm -mm -mm -mm.
0: Fer dice, ¿qué puedo hacer si me da miedo expresar lo que siento por miedo a que me dejen? Me hago la difícil por miedo a que pierdan el interés. Mira, cuando tú aprendes a manifestar, te das cuenta que manifiestas todo en tu vida a través del centro de la cebolla. ¿Cuál es el centro de la cebolla? Tus emociones reales. Entonces pues tú puedes aparentar, aparentar, ¿no? Te haces la difícil porque te quieres hacerla interesante y quién sabe qué. Pero últimamente tú estás manifestando desde lo más profundo de tu corazón. Entonces, si tienes miedo a que pierdan el interés, van a perder el interés por más que pretendas y te pongas 20.000 máscaras. Entonces, todo lo que te dé miedo y le pongas toda tu emoción a eso, a pesar de que pretendas otra cosa, va a sucederte. Entonces, ¿cuál es el camino más corto para que empieces a manifestar la vida de tus sueños? Es hacerte responsable de las emociones que hay en ti. Y si tú tienes miedo a que te dejen o que pierdan el interés, me estás reflejando que tienes un montón de complejos e inseguridades, dudas que eres suficiente y que realmente eres lo suficientemente inteligente, chistosa, atractiva, valiosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sanar tu amor propio, elevar tu confianza personal, para que en serio sea cierto que desde el centro de la cebolla, Eres interesante, eres valiosa, eres potente, eres hermosa, eres pegajosa, magnética. Y es así como el amor propio es la llave para manifestar todo lo que nuestro corazón anhele. No solamente una pareja, sino también oportunidades, trabajo, abundancia, clientes, ascensos, no? amistades. Realmente tú no puedes pretender. No es sustentable. Llevamos toda la vida poniéndonos máscaras y máscaras y máscaras y máscaras para que nos quieran. Pero últimamente por dentro sabemos que no nos hemos mostrado vulnerables para nada. No hemos mostrado nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. ¿Ok? Entonces, ese es el valor que hay en sanar. Solamente si te atreves a sanar, vas a encontrar las respuestas a tu corazón. ¿Ok? Mira, aquí hay una bien importante. Fabi dice, eh, ¿se puede reemplazar la escritura curativa por verbalización a solas? sí. Y no, porque ambas son herramientas. O sea, la verbalización depende. O sea, depende cómo estés verbalizando, la neta. O sea, porque, por ejemplo, tapping es una herramienta donde verbalizas todo lo que estás sintiendo al mismo tiempo que estimulas puntos meridianos. Entonces, es importante ese combo. Es importante que no solamente hables como periquito, ¿no? La importante es que hables con un hilo conductor que permite reprogramar las sensaciones de tu cuerpo ante las palabras que estás diciendo. Entonces es diferente que yo diga es que no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, me voy a quedar sola. A que digas siento que no voy a poder, tengo mucho miedo a quedarme sola. Lo que más me preocupa es no ser suficiente, lo que más me, produce, me preocupa es que nunca volveré a amar. No quiero quedarme sola en esta vida, me da mucho miedo, todo este miedo, todo este miedo es muy diferente. En una te ensimismas en tu mismo dolor y en la otra le das un hilo conductor al mal viaje de tu mente. ¿OK? Ahora, la escritura curativa es otro ejercicio diferente. Poner las ideas en papel organiza tus pensamientos. ¿Por qué? Porque pensar, podemos pensar mil, mil cosas al mismo tiempo y tenemos un caos en nuestro, en nuestra mente. Pero cuando nos forzamos a bajarlo al papel no podemos escribir todo al mismo tiempo. Tenemos que a fuerza hacer un ejercicio co eh, cognitivo en nuestra mente para priorizar nuestros pensamientos. Entonces, mientras hacemos eso, estamos organizando nuestras ideas, desahogamos nuestro corazón. Hay un proceso muy hermoso que sucede cuando tú ves tu propia escritura. Porque en el curso Express les pedí que escribieran a mano y que me mandaran foto en sus, en, de su cuaderno. Porque es importante que tu subconsciente vea que es tu tipo de letra, que eres tú en el papel, que tú estás reflexionando, que tú estás bajando tu corazón. Y eso no sucede cuando estamos escribiendo en la computadora, cuando escribimos en el celular. Yo les podría haber dicho, manda un mensaje y nada más ponme. No, porque te dije, escribe en papel y mándame una foto. Porque la escritura eh, curativa tiene, hay, hay un proceso importante en bajar las ideas de tu mente Ponerlas en orden, hacer ideas coherentes y bajarlas al papel. Y además, tener ese papel genera como esa constancia. Mandarme la foto genera testigo, ¿no? Testigo de tu proceso, testigo de tu valentía, testigo de tu proceso, testigo de tu honestidad, de tu vulnerabilidad. Todo eso es bien sanador para tu corazón. Te sientes vista, te sientes comprendida, te sientes como con guianza, te sientes contenida. Y por eso es bien importante que escribas. Okay. Entonces, si no te gusta escribir, pues haz tapping, aprende a hacer tapping, pero dale una oportunidad a la escritura curativa porque puedes estarte perdiendo una un súper buena herramienta. ¿va? Dice Maritza, mi pareja me fue infiel y todavía me escribe. ¿Por qué siento rabia cuando lo hace? Porque no ha sanado. Porque no ha sanado. Es completamente normal que sientas rabia. Completamente normal que sientas rabia. Por favor, Maritza, busca un episodio de mi podcast que se llama Si estás triste, mejor empútate. ¿Okay? Ese nos habla de la escala de emociones por la que vamos pasando en la etapa, en, en los duelos. Yo antes me sentía súper triste, eventualmente pasé al enojo y en ese enojo pude tomar diferentes acciones. Entonces, la clave es que en el proceso veas la evolución de tus emociones y que no te quedes en la rabia o en el coraje, que sigas evolucionando. Entonces, si, te, si, te, si todavía te enojas si todavía te da coraje, pues quiere decir que es una pista de tus emociones que todavía están atoradas en todo lo que sucedió con esa infidelidad. Entonces, atrévete a seguir sanando. ¿No? Como yo te decía, a mí mi ex me reemplazó por una vecina, por su vecina y fue sumamente doloroso. Luego me enojé, luego me ofendí, no pasé por todas las emociones de la escala, ¿no? Luego tuve celos, luego tuve ganas de venganza, ¿no? O sea, pasé por muchísimas emociones. Hoy genuinamente estoy en una como, paz profunda, ¿no? Porque ya pasó un montón de tiempo, porque genuinamente sané mi corazón, porque liberé todo, porque reprogramé todos los significados de esas traiciones, ¿no? Entonces, pero yo pasé por ese enojo, pasé por ese enojo muy cañón, ¿no? Hoy genuinamente vuelto atrás y digo no manches, después de ya ver cómo se fue dando toda mi historia, siento un profundo agradecimiento hasta siento un profundo agradecimiento por la vecina, ¿no? Porque digo qué bueno que se le cruzó, porque si no quizá me hubiera dado una oportunidad y quizás hasta me hubiera casado con él y quizás hasta ya me hubiera divorciado, ¿no? Sería muy miserable. Gracias a que todo eso se suscitó encontré una vida que me hace mucho más feliz. Entonces, si tú sigues teniendo coraje, quiere decir que estás como en ese proceso, pero pues todavía estás ahí, ¿no? Todavía estás ahí. Entonces, es una oportunidad para seguir rascando, seguir conociéndote, seguir curando tus heridas, ¿no? Seguir transformando esta experiencia dolorosa en lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Va? ¿Va? Vea, hay muchas preguntas que tienen que ver con él tiene un hijo, yo tuve una hija, trabajamos juntos, vivimos en la misma casa, eh, me fui infiel pero todavía me busca, eh, tenemos hijas y la comunicación siempre existirá, cómo sanar el corazón así, él insiste en verme, ¿no? Hay muchas preguntas sobre esa línea. Y la clave aquí es, por supuesto va a ser complicado, ¿no?, por supuesto va a ser complicado porque quizá hay, tienes muchas obligaciones y responsabilidades y tienes que lidiar con tu ex y tienen que tomar decisiones en conjunto y quizá tienes que pedirle una lana y quizá tienes que organizarte con él para las escuelas y para un montón de cosas y el cumpleaños y Navidad y un montón de cosas que están por venir y vas a tener que lidiar con tu pareja por los hijos, por el trabajo, por la casa, por lo que sea que se estén dividiendo incluso hay personas que tienen mascotas con su pareja y también están como en la misma disyuntiva de no saber cómo, cómo separar, ¿no? El punto es que cuando tú sanas tu corazón, lo que sucede es que empiezas a neutralizar las emociones densas que te produce tu pareja. Y entonces es cuando puedes llegar a tener una relación cordial para cualquier cosa que tengas que arreglar. Si yo cada vez que veo a mi ex me pongo triste, celosa, enojona, eh, encorajinada, humillada, sola, nostálgica, melancólica, pues por supuesto la fuente del dolor está todo el tiempo cerca de mí. Si tú no puedes dejar de ver a tu ex por cualquiera de esas razones, es todavía más crucial que sanes tu corazón, que le des una salida a todo el dolor que sientes, que cambies los códigos de significado que las humillaciones generan en ti para que entonces puedas utilizar esto a tu favor y te catapultes a una versión más integrada de ti misma o de ti mismo, los hombres también, no? Entonces empiezas a curar tus heridas, empiezas realmente a como cambiar toda la perspectiva con la que ves el pasado para que puedas tener ojos frescos para mirar hacia adelante. Y va a llegar un momento en el que puedas voltear a ver a tu ex y le digas oye, qué onda? Este nos vemos en tu casa o en la mía para el cumpleaños de nuestra hija. tranquila, sin problemas, sin miedo, sin ira, sin ofensa, sin nostalgia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya trabajaste tanto tu dolor que puedes ver a tu ex como un maestro de vida que simplemente a través de sus pendejadas, a través de su traición, a través de su egoísmo, a través de sus mentiras, solamente te hizo despertar un profundo amor en ti. Y entonces es ahí cuando todo obra para bien. En la Biblia hay un versículo fantástico que dice para los que confían en Dios, todo obra para bien, todo esa traición, esa relación tóxica, esa relación con ese narcisista, esa infidelidad, esas mentiras, ese chantaje sentimental, esa manipulación, todo lo que viviste, últimamente lo puedes utilizar para ir de regreso a ti, a sanar tus heridas, tu corazón, ese iceberg del que hablaba al inicio, no solamente las humillaciones recientes, sino Ir hacia adentro y hacer un trabajo profundamente espiritual, ¿no? Profundamente espiritual que te ayude a, a ver la vida con unos ojos diferentes, a nunca conformarte con menos de lo que tu corazón quiere, a convertirte en la mejor versión de ti, a manifestar un nuevo amor con quien puedas ir de victoria en victoria, que no cauterices a tu corazón y que no le vayas perdiendo, eh, vayas perdiendo la esperanza de, de que el amor que tu corazón anhela existe. ¿No? Y es ahí donde está todo el valor de hacer este proceso, cuando no te quieres conformar. Yo toda mi vida he sido una persona sumamente romántica y pasé por muchísimos, muchísimas frustraciones románticas ¿no? y sobre todo este rompimiento que, que me llevó a un par de aguas de mi vida bien duro. Pero últimamente yo no quería cauterizarme, yo no quería conformarme con menos, yo no quería dejar de creer que existía una historia de amor para mí. ¿No? Y fue por eso que me rifé a buscar, a buscar, a buscar, a leer, a estudiar, a ir a psicólogos, a ir con eh, guías espirituales, a buscar todo lo que me parecía que me podía ayudar. Muchas cosas no me ayudaron, muchas cosas sí, pero últimamente no paré. Era mi alma desesperada que todas las noches me decía, no te conformes, hay un propósito para ti, hay un nuevo amor para ti, hay luz al final de este túnel, hay paz del otro lado de esta ansiedad. Hay libertad del cigarro, hay libertad de la codependencia. Tú la puedes encontrar. Y la verdad es que hoy tengo una gratitud inmensa por esa versión de mí misma que no se conformó y no se victimizó más. Porque mucho tiempo estuve de víctima porque no sabía cómo ser diferente. Y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué nadie me escoge? ¿Por qué parece que, que yo soy la única de mis amigas que no encuentra pareja? ¿Por qué...? ¿No? Y pues sí, eran pensamientos muy victimizados porque no sabía cómo salir de ahí. Fue por eso que seguí buscando, 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 buscando. Y tanto busqué que encontré. Y tanto encontré que me sirvió. Y tanto me sirvió que me convertí en coach. Y que ahora me dedico a ayudar a otras personas a que lo hagan realidad también en sus vidas. Porque no hay nada que me apasione más que ver a alguien reconciliarse con su propia esencia y transformarse en esa verdadera esencia, en ese verdadero ser único, irrepetible, perfecto en su imperfección. Y eso eres tú. Si tú hoy estás sufriendo por amor, últimamente tu ex sí es lo primero que hay que sanar, pero en la foto de tu vida entera, de tu propósito de vida, tu ex es lo que menos importa. Lo que más importa es que este puede ser el catalizador para que tú te atrevas a mirar hacia adentro y últimamente te atrevas a vivir la vida que fuiste destinada a tener. Todos ustedes pues, han escuchado episodios de mi podcast y saben que se llama Reinvéntate. El nombre de mi podcast se lo puse no porque yo quiera que te reinventes en alguien que nunca has sido. Yo quiero que tú, a través de sanar tu corazón, te reinventes en quien siempre fuiste destinada a ser. Eso es potente en quien siempre fuiste destinada a ser. ¿Okay? Yo soy fiel creyente que tú y yo somos como esa mariposa ¿no? que nacimos y crecimos y somos una oruga y estamos pasando por un, un, una como autodestrucción. Cuando estamos en relaciones codependientes, cuando sufrimos con, por amor, cuando le rogamos al ex, cuando nos conformamos con migajas, estamos pasando por esa autodestrucción en, en un capullo y no sabemos ni qué somos pero últimamente nos convertimos en esa mariposa si sanamos y esa oruga siempre estuvo destinada a ser mariposa no es que se reinventó en algo que se le ocurrió no es que simplemente al pasar por el proceso transformador doloroso de ese capullo últimamente se convierte en quien siempre 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 fue destinada a ser cuando era gusanito gusanito estaba destinada a ser mariposa, solamente que no lo sabía. Y entonces pasa por ese proceso doloroso de la vida, donde de repente pasamos por bullying, por abuso, por rechazo, por reemplazo, por traición, por mentiras. Y todo ese proceso nos reta a cuestionarnos de qué estamos hechas, qué somos, qué queremos, qué merecemos, para qué chingados estamos aquí. ¿Por qué mi corazón anhela amar y ser amada? Y no lo encuentro. Y es ahí donde depende de ti que te aferres bien fuerte a tu propio corazón y no te conformes con menos y no sigas postergando el proceso de sanar. Te voy a dejar diciéndote algo bien potente. Para sanar hay que sentir a fuerza. No te puedes saltar el proceso de sentir. Tu ansiedad es porque no quieres sentir todas las emociones que ya hay. Si tienes miedo al futuro, tienes que sentir ese miedo. Si tienes tristeza por la traición, tienes que sentir esa traición. Si sientes melancolía por lo que no fue, tienes que sentir esa melancolía. Si sientes celos porque tu ex te dejó por otra, tienes que sentir esos celos. Si te sientes con mucho coraje porque te traicionaron y te humillaron, tienes que sentir ese coraje. La clave de sentir esas emociones es que solo sintiendo nos permitimos que las emociones evolucionen en otras emociones y así vamos avanzando en el proceso de sanar. Si esto a ti te da miedo, necesitas acompañamiento. ¿okay? Entonces, todos ustedes que estén aquí conectados, ven que está la página web que dice esterituralde.com, diagonal corazón. Está bien fácil la página. Ve con atención los módulos, porque son nueve semanas de módulos donde yo te llevo, pero de la mano, de la mano en sentir las humillaciones, los lazos de alma. Los contratos espirituales, las ofensas de la infancia, la reconexión con tu niña interior, el trabajo de reconexión con Dios, el despertar tu propio merecimiento, atreverte a volver a soñar para volver a enamorarte. Al mismo tiempo, desbloquear tu cuerpo físico, como reprogramar tu subconsciente con los audios de hipnosis, sentarte en tu almohada de meditación, enfocarte en tu respiración y permitirte sacar lo que hay. Todo eso está incluido en el curso porque son las herramientas que te van a permitir sortear las olas y la montaña rusa de emociones en las que estamos metidas cuando estamos pasando por un duelo. Entonces, métete a la página y ve los testimoniales. Escucha tu corazón, escucha tu intuición. ¿Qué necesitas? ¿Te resuena esto como verdad? Eso yo se lo digo a todos mis clientes de coaching. Yo no estoy aquí para convencerte de que sanes. Más bien te pregunto, ¿te resuena? como verdad, que si sanas vas a poder tener una vida como tu corazón anhela, como tu versión, tu, 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 tu niña interior quería. O con los trancazos de la vida, con las decepciones de la vida, con los rechazos de la vida, estás dispuesta a solamente sortear la vida conformándote con poquito, con dolor, con infidelidades con un amor a medias, con un amor intermitente. Tú decides. ¿Te resuena como verdad que si tú genuinamente neutralizas tus emociones podrás tener una relación cordial con el papá o la mamá de tus hijos? ¿Te resuena como verdad que si tú te conviertes en una persona plena, últimamente vas a poder ser mejor madre o padre Últimamente tú decides qué tipo de persona quieres ser, pero que sepamos, vida solamente ahí está. Hay mucha gente que dice, no, en otra vida, en otra vida. Bueno, que sepamos, tenemos esta vida y lo único que tenemos en esta vida es el momento presente. Hoy, ¿qué estás haciendo por sanar tu corazón? Yo sé que te quieres humillar, yo sé que le quieres, lo quieres buscar, lo quieres desbloquear, quieres estoquear sus redes sociales, quieres investigar con quién anda, quieres saber si te extraña, quieres que te cuenten el chisme, ¿no? Somos criaturas curiosas. Yo era experta en enterarme de cosas. Me enteraba y me dolía mucho. Y yo me quedaba en insomnio y yo me quedaba en ansiedad y yo me quedaba en taquicardia y yo me quedaba en hueco en el estómago. Y yo me quedaba cada vez más y más y más vacía. Yo fui a rogarle a mi ex muchas veces porque no lograba visualizar un futuro alentador. Entonces me quería regresar atrás. Yo le decía, por favor, una otra oportunidad. Rescatemos lo que algún día fuimos, ¿no? Porque yo solamente encontraba esperanza en el pasado. El presente me aterraba y el futuro era negro, ¿no? No visualizaba nada. Entonces, obviamente, me quería regresar a tierra firme, aunque sabía que no era el destino para mi corazón. Y lo que me decía es, no tengo nada más que perder. Ya lo perdí todo, no tengo nada más que perder. Eso es mentira. Siempre tienes más dignidad que perder. Siempre. Y aun cuando yo iba a rogarle a mi ex sintiéndome pésimo, creyendo que ya no tenía nada más que perder, después de hacerlo, me daba cuenta que sí me podía sentir un poco más vacía, un poco más mierda. ¿No? Un
2: poco peor. Es bien duro.
0: Es bien duro. Entonces, ¿qué vas a hacer por tu proceso? ¿Te vas a responsabilizar o no? ¿Vas a leer libros o no? ¿Vas a empezar a meditar o no? ¿Vas a ir a terapia o no? ¿Te vas a quedar como estás? El tiempo, te lo firmo, te lo reafirmo, no sana. Nada más porque pasen las semanas y los días y tú sobrevivas. No vas a amanecer un día en seis meses ya ligera. Ya, ya perdoné a ex, eh, se sale mi corazón, ya la humillación no me afecta. Eso no te va a pasar. Solamente el tiempo va llenando de polvo tus heridas, se te va a ir olvidando, te vas a ir cauterizando y a todo te acostumbras. A la soledad te acostumbras, al miedo te acostumbras, a las migajas te acostumbras, a la infidelidad te acostumbras, a las miradas te acostumbras, ¿no? Entonces tú decides. Yo decidí que mi interior, mi corazón, mi niña interior merecía una historia de heroína. Merecía una historia de amor. Merecía un rescate. Y entonces fue cuando decidí autorrescatarme. Decidí autorrescatarme y no tuve miedo de sentir. Últimamente tenía que hacerme responsable de la realidad que yo misma había creado. Entonces, queridos y queridas, si quieren que yo les ayude, si quieres que yo te ayude de una manera más cercana, en Epic Heart vas a tener no solamente la comunidad exclusiva para miembros del curso grande, donde puedes hacer videos, desahogar tu corazón, pedir apoyo, consejo, tienes mentores de Epic Heart, también vas a tener la plataforma que tiene nueve módulos repletos de videos, audios, libros, meditaciones guiadas, auto, audios de hipnosis. Vas a tener un montón de recursos y por supuesto vas a tener sesiones semanales para preguntarme todas tus inquietudes. ¿no? Entonces, si quieres que yo te acompañe, para mí va a ser un privilegio ser testigo de tu transformación. Toda la información la encuentras en diagonal corazón, hay testimoniales escucha los velos y simplemente escucha tu intuición, yo te garantizo que si tú fueras a terapia convencional y tú le pagas a un psicólogo una hora de terapia cada semana por nueve semanas te vas a gastar lo mismo y no vas a avanzar ni 10% lo que avanzarías por el curso y te lo digo porque lo viví en carne propia yo fui al psicólogo un montón de tiempo y en una hora de platicar no lograba nada. Regresaba a mi casa con las mismas ganas de llorar, con las mismas ganas de estoquear, con el mismo insomnio, con la misma necesidad de fumar como desesperada. Entonces, las herramientas que yo te tengo en el curso van a ayudarte mucho más a liberar todas tus heridas con herramientas correctas para que genuinamente te empoderes y te autorrescates, ¿sale?, por hoy terminamos, nada más porque ya me duele un poquito la, la garganta, la siento muy seca, pero les mando un beso bien grande. Acuérdense que las inscripciones a la generación 7 de Epic Heart cierran el viernes a las 12 de la noche. Así que si tú te quieres meter, tienes hasta el viernes para hacerlo. En esa página estereoturalde.com diagonal corazón, hasta arriba hay un reloj que va en cuenta regresiva y cuando ese reloj llegue a cero, esa página se va a bloquear, ¿sale? Entonces toma tu decisión antes de ese momento y si te decides a meterte va a ser un privilegio para mí guiarte, acompañarte y conocer tu historia. Te mando un beso.